0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillahi alladhi amadana bi anwa'in am. wa faddalana 'ala sa'il khalqihi bi 'ilmi wal qur'an. Allahumma salli wa sallim wa 'ala sayyidina al anam, sayyidil anam sayyidina Muhammadin shallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumid din Bapak-bapak, ibu-ibu, Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah SWT kembali pertemukan kita dalam halakah tadabbur Al-Quran pada halakah yang ke-47 ini InsyaAllah kita masih akan menadaburi surat Al-Baqarah di akhir-akhir surat dan kaitan kita pada kesempatan kali ini setelah kita membicarakan tentang uh, keutamaan bersedekah baik ketika kita mampu untuk mempublisnya Ataupun ketika kita mampu untuk merahasiakannya Itu sudah kita bicarakan kemarin Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan riba Kita buka ayat 275 Nanti insyaallah sampai 281 A'udzubillah minasyaitonirojim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيء مثل الربا وأحل الله البياء وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Ketika ayat sebelumnya, orang-orang yang berinfak daya dalam keadaan rahasia, dalam keadaan terang-terangan, siang dan malam hari, maka Allah berikan uh, ganti dan pahala yang kemarin sudah kita bicarakan. Maka pada kesempatan kali ini, Allah memberikan permisalan lain. Dan kata-kata seperti ini jarang dipakai oleh orang Arab. Jadi dimulai dari yang... Ya. Ya riba. Jadi, yang mereka yang memakan riba dan bahasanya di sini adalah continuous. Ya, jadi riba itu bentuknya sama dengan obat-obatan, membuat orang ketagihan, dan salah satu ciri-ciri maksiat itu juga demikian. Sekali kita berbuat maksiat, maka hati kita di situ ada noktah, yang disebut dalam eh uh, 30 itu rona, Itu nokta kalau seandainya kita lakukan lagi dan ketika sudah beberapa kali maka akan terbiasa. Maka di sini bahasa alladziina ya'kuluna riba itu orang-orang yang kehidupan hariannya senantiasa berhubungan dan berkaitan dengan riba. Itu yang pertama. Yang kedua, alladziina ya'kuluna riba bahasa yang dipakai adalah al al'akal, makan. Padahal, kalau kita pikir-pikir, orang berbuat riba atau mencari keuntungan itu tidak untuk makan. Biasanya, orang melakukan riba itu karena terpancing untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Betul ya? Biasanya itu ya. Tapi, kenapa di sini kata-katanya "akal"? Karena "akal" itu adalah eh, yang utama, pertama kalau kita mau jujur kalau orang hidupnya hanya untuk makan saja, mungkin dia tidak akan macam-macam. Yang buat makan kita pasti ada aja ya. Asal orangnya tidak neko-neko, tidak macam-macam. Insya Allah dia untuk hidup makan saja, selesai. Tapi justru, yang membuat seseorang melakukan riba, dia adalah untuk melipat gandakan hartanya. Lalu kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di sini eh, memberikan Bahasa ya, kulun yang berarti makan itu karena makan itu tidak hanya berkaitan dengan seseorang memasukkan ke dalam mulutnya. Jadi, aktivitas makan riba ini include yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkaya atau ya, kulun riba itu bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain dan wabil khusus keluarganya. Nah, nah ini. Saya ambil dua saja, masih ada banyak yang lainnya. Kita langsung pada inti permasalahan. Layaqumuna illa yaqumul mas. Orang-orang itu nanti di hari kiamat layakumun tidak dibangkitkan. Tidak bangkit di sini berarti bukan berarti mereka bangkit sendiri sesuai keinginan. Layakumun di sini ketika mereka sudah dibangkitkan nanti di hari kiamat. Dan bahasanya juga memakai bahasa Qamayakumu, kiamat ilah kecuali mereka nanti dibangkitkan Kama, nah ini dia Harusnya kan, illa kaman Kama yakumul ladhiya mas Dipermisalkan orang tidak ada artinya Jadi harusnya kan, illa kaman Kecuali seperti orang Tapi kecuali seperti sesuatu Yang berdiri tidak ada artinya kenapa karena orang yang berdiri itu yathob batu husyaiton nominal mas seperti orang yang gila yang gilanya itu bukan karena stres tapi karena syaitan dikarena gila yang disebabkan oleh sihir dari syaitan ini disebut dengan tahu batu husyaiton nominal mas ini menurut jumhur Mufassirin karena sebagian ada yang menolak bahwa syaitan itu tidak bisa berbuat bahaya kepada manusia. Tapi menurut Jumhur, seseorang bisa saja e, menjadi gila karena diganggu syaitan. Itu ada e, beberapa riwayat yang mendukungnya. Mungkin kita tidak akan bicara banyak tentang syaitan karena tema kita riba. Kecuali tema kita tentang tentang syaitan. Jadi orang yang nanti di hari kiamat itu dibangkitkan, jalannya itu... Kayak orang mabok uh, Itu ciri-ciri itu biasanya Nah ini orang ini dulu makan riba Dibangunkan dalam Keadaan mabok Kemudian ditanya eh Mau kemana? Oh saya sudah makan misalnya, nggak nyambung dengan pertanyaan dan jawabannya Tidak nyambung Orang-orang ini menjadi hina di depan masyarakat Orang-orang ini nanti di hari Kiamat itu dijauhi orang Karena dia uh, Seperti Orang yang gila karena sebab syaitan dan di sini bahasanya ya tahobut itu orang yang jalan kepentok Habis itu dia kepentok lagi itu tahobut jadi misalnya ada pintu nih kita jalan kepentok harusnya kan kita geser ke kanan ini orang normal tapi kalau orang yang gila itu setelah kepentok dia mundur lagi maju lagi kepentok mundur lagi maju lagi kepentok nah itu disebut dengan tahobut nah itu yang memukulkan dia adalah syaitan, minal mas. Nah ini nanti pembahasan para ulama, masuk syaitan atau masul jin, itu warid ada. Seseorang diganggu setan atau diganggu jin itu ada, bahasan itu. Dan itu juga ada solusinya, baik proteksi maupun solusi ketika kita memang e, ada gangguan dari jin. Kita bahas lain waktu mungkin ya. Dhalika, kenapa orang itu mendapatkan hukuman psikis dulu Ini baru hukuman psikis ya, Bapak, -Bapak dan Ibu-Ibu Hukuman realnya nanti setelah diadili Ini kan orang dibangkitkan, zumaroh di dalam surat Az-Zumar itu Dikumpulkan secara kolektif Ya kalau orang mau pergi, itu rombongannya biasanya ada cirinya Ini rombongan dari RT1 itu ya. Seseorang berkelompok itu natural dan nanti di hari kiamat sesuai dengan amalnya, seorang ini dikumpulkan berdasarkan kebiasaannya dia di dunia. Dan orang-orang itu mendapatkan hukuman psikis dulu sebelum menanti hukuman fisik, karena mereka berkata di dunia, "Innamal bayi riba, sesungguhnya jual beli itu seperti riba sama aja." Dari Untung, dalam bahasa Arab ini disebut dengan ataspi al-makhluk. Jadi, permisalan yang dibalik harusnya kan mereka mengatakan sesungguhnya riba sama kok dengan jual beli. Harusnya gitu. Nah, harusnya ketika mereka kenapa kamu makan riba? Oh, enggak, loh, riba sama kok dengan jual beli. Itu kalau tasbih yang normal, permisalan yang normal. Tetapi di sini dibalik sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kenapa? Sama cari untungnya, kata mereka. Padahal lain jual beli itu untungnya karena saling Ridho ya kan orang jual beli nggak ada yang misalnya oh saya jual ini nggak cari untung oh nggak mungkin malah justru kita bohong jualan kita cari untung. Tetapi riba lain, riba itu menekan, riba itu memaksa, riba itu membuat seseorang terjebak dalam hutang. Dan hidup kita ini banyak kalau kita tarik di dalam kehidupan konvensional sekarang. Itu yang berkaitan dengan akad mali Hubungan e, finansial yang berkaitan dengan riba sangat banyak Tapi bukan berarti kita tidak bisa berlepas diri Bisa kita Nah ini e, perlu siasat ya Nanti dalam, dalam teknisnya bisa kita kembangkan Nah jadi mereka terbalik Harusnya mereka mengedepankan riba seperti jual beli Tapi enggak kok Jual beli yang kalian bilang halal itu sama kok dengan riba jadi menyamakan perbuatan orang lain dengan perbuatan dirinya yang kotor, nah itu ciri-ciri orang yang sudah underestimate. Jadi ketika dia ngelihat orang baik, ah dia sama dengan saya, gitu. Harusnya di saya sama dengan dia, gitu. Itu masih mending kalau seseorang ngomong demikian. Tapi kalau orang lain yang baik itu disamakan dengan dirinya yang buruk, itu sudah uh, tidak uh, tidak tidak fair. Sama dengan seperti ini, tempoh hari kita membicarakan Tidak ikhlas itu tidak baik di dalam bersedekah Tetapi yang lebih buruk dari itu adalah menuduh orang lain tidak ikhlas itu. Kita zaman sekarang masih apa orang yang tidak korupsi Nah itu Jadi menyamakan orang-orang yang punya keinginan baik Sama dengan dirinya dan adat yang dia hidup di sekitarnya Itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki ruh, spirit ingin memperbaiki lingkungan jadi dianggap semuanya buruk. Sementara wa ahallallahu albay'a wa al riba. Ini counter langsung. Allah menghalalkan baik, jual beli, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu ma'idhah. Barang siapa yang sudah datang kepadanya. Mau'idhah, peringatan, pelajaran, pengingat. Min rabbihi fantaha. Dan dia sudah selesai. Falahu masalaf. Maka udah yang lewat sudah lewat. Wa amruhu ilallah dan diserahkan kepada Allah. Wa mana ada orang yang kembali berinteraksi dengan riba? Wa ulaika asabun narihum fiha Jadi ini nanti kita membicarakan riba di, di periode terakhir ya. Nanti kita jelaskan ketika sudah sampai di uh, ayat beberapa ayat berikutnya. <الصَّدَقَة> Allah al-mahak itu rusak. Allah rusak itu riba. Dan Allah tumbuhkan sadaqat. وَاللَّهُ لَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٌ Al-mahak -al itu kerusakan yang dampaknya luar biasa. Jadi, orang yang berinteraksi dengan riba, barangkali dia dapat mengumpulkan harta berlipat-lipat. Tetapi kelipatan harta tersebut tidak menjadikannya itu nyaman. Bisa jadi dia akan diperbudak dengan harta sehingga dia hidupnya untuk mencari uang. Jadi kita jangan bangga kalau seandainya uang itu banyak kita bisa mengumpulkan. Jangan-jangan kita diperbudak uang setiap hari di otak kita melipatkan uang kita. Jadi otaknya itu cuman saya hari ini punya 10. Gimana cara, cara supaya menjadi 20? Gimana caranya jadi 30? Setelah jadi 30, dia berpikir lagi, gimana caranya dapat? 60, dia hobinya hanya ngumpulin duit. Sementara nanti ada dalam lingkungannya, dalam orbit pergaulan dia, ada orang yang hobinya ngabisin duit. Bisa jadi anaknya, bisa jadi istrinya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi kliennya yang lainnya. Dia ditipu bisa jadi. Nah orang-orang seperti ini, itu bisa kalau dia mengumpulkan harta tidak benar, Allah hancurkan dengan cara yang luar biasa. Membuat dia menyesal. Nah, sementara orang yang sodaqah, yurbi, ini akar katanya sebenarnya sama. Yurbi itu dari riba juga. Cuman riba itu dia tumbuhnya nggak natural, dipaksa. Sesuatu yang tumbuhnya tidak natural akan menghancurkan kerusakan. Itu riba. Nanti pinjam saya, 100, balikin dong 200 Oh itu rusak. Dapat saya 200 tapi rusak. Oke nggak 200 tapi 110 rusak juga. Tapi uh, yurbi sodakat, sodakat itu kita baik yang kemarin kita bicarakan intuh fuha waktu itu hal atau seburusnya intub dus itu dua-duanya yurbi menumbuhkan, menumbuhkan semangat seseorang yang dibantu, masya Allah. Ternyata masih ada orang perhatian dengan saya Yurbi Jadi menumbuhkan semangat Bukan hanya harta Harta itu juga akan tumbuh Ketika dia menumbuhkan semangat seseorang untuk bersedekah Orang lain terpancing untuk sedekah juga Dia terpancing untuk punya Oh berarti kalau saya setiap bulan Ada kegiatan sodakoh minimal sekian juta Berarti saya harus punya uang sekian juta Akhirnya aktivitas ekonominya bangkit Nah itulah yang men menjadikan dia berkembang. Yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla athim. Allah tidak menyukai orang yang kafar. Kafar ini bentuk superlatif. Dari kafir. Kafar nanti yang paling superlatif kafur. Athim. Yang berbuat dosa terus menerus. Innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salawatul zakah. Lahum inda alaihim ini ayat standar diulang-ulang di dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman. Ini konteksnya berarti iman kepada rizki. Karena kita uh, beriman di sini konteksnya banyak ya. Iman kepada rizki. Konteks di ayat ini ya. Ayat ini umum. Tapi kalau kita membicarakan sebelum dan sesudahnya. Itu konteksnya rizki. Orang yang beriman. Rizkinya tidak dimakan orang lain Orang yang beriman bahwa dia bersedekah tidak akan miskin Orang yang beriman bahwa ketika dia bersedekah dengan terang-terangan Itu menginspirasi Orang yang beriman bahwa ketika dia bersedekah secara uh, tersembunyi Itu adalah urusan dia dan Allah Maka orang-orang yang demikian Serta merealisasikan keimanan rizkinya tadi Dengan perbuatan baik Dengan sodaka dan proyek-proyek kebaikannya Serta dia tetap mendirikan sholat dan menunaikan yang wajib Zakat itu wajib Lalu dia menambah dengan sadaqah Lahum ajruhum Jadi Allah tidak memerlukan sama sekali dari Harta yang kita keluarkan inda Rabbihim Semuanya ada di sisi Allah Dan walah khaufun alaihim hum yahzanun Ini juga standar Melepaskan dari dua hal yang ditakuti manusia Yang pertama ketakutan terhadap masa depan Yahzanun kesedihan masa lalu Nah, 287 ayat berikutnya Itu periode pengharaman riba yang terakhir Jadi periode pengharaman riba itu terjadi empat kali Yang pertama Allah sindir nah, Bukti sindirnya adalah bahwa eh, Maaf tiga kali ya 3 eh, atau 4 kali Yang pertama dan kedua Itu Allah tidak terang-terangan mengatakan riba itu haram Jadi yang pertama paling halus empat kali kalau kita sebut periodenya 4 Bahwa Harta itu tidak tumbuh karena riba, Itu pernah disinggung Allah Tapi orang kalau tidak jeli Tidak tidak ada uh, merasa bahwa itu singgidan Yang kedua Yang sebagian menjadikan ini yang pertama Bahwa Allah membenci orang-orang Yahudi Di antara perilaku orang Yahudi yang dibenci Allah adalah Wa'aklihimusuhat wa'aklihim amwalan nasi Dan mereka mem memakan harta orang Dengan cara yang tidak benar nanti dijelaskan bahwa cara memakan harta tidak benar itu adalah dengan dengan riba jadi secara tidak langsung Allah membenci Yahudi itu orang-orang Yahudi itu mengharamkan riba sesama mereka kalau sesama mereka riba nggak boleh tapi sama orang lain boleh nah itu yang dibenci oleh Allah orang kalau mau mikir berarti saya kalau kayak gitu dibenci Allah tapi belum tegas lalu kemudian datang ayat berikutnya ya ayuh amanu la tak riba ada afan riba yang diharamkan itu riba fahish riba fahish itu riba yang keterlaluan bapak-bapak nah, dan ibu-ibu pinjam ke saya 100, balikinya harus 200 itu haram, dengan ayat atau periode yang ketiga, nah ini periode yang terakhir ya ayuhalladzina amanu <tutu> ittaqullaha wadharuma baqiyamina riba kuntum mu'minin jadi bertakwalah kalian wahai orang-orang yang beriman ini konteksnya tadi ya iman secara umum tapi di sini konteksnya beriman kepada rezeki maka wadzaru tinggalkan kalian berinteraksi dengan riba meskipun sedikit riba itu akad sama dengan zina dan nikah bedanya tipis dua-duanya pakai akad ya. oh enggak kok dia berzina karena suka sama suka itu akadnya gitu e, riba juga demikian Ya, jadi kita antara riba dan tidak, kita harus jeli dalam memeriksa akatnya. Supaya ini nanti keberkahan. Dan kalau kita riba dan kemudian rezeki kita dari situ, kita harus berhati-hati. Kalau bisa kita berlepas diri lebih baik, kalau tidak kita ada cara menyucikannya. Bukan berarti, ah, saya riba, sudah tenang, saya bisa nyuci. Enggak, kita pelan-pelan harus melepaskan diri dari berinteraksi dengan riba. Di teknisnya bisa kita dialogkan dengan contoh-contoh ya. Nah, orang ada salah arti bahwa apa sih bedanya riba? Orang di dalam Islam juga ada bayul murabahah. Oh beda? Al murabahah di dalam Islam berbeda dengan riba. Murabahah itu kayak kita kredit mobil, kredit motor itu bisa dengan menggunakan akad murabahah. Saya nggak punya duit, kemudian pinjam orang, tolong dong beliin saya motor. Oke, nanti saya beli sepuluh. Anda balikin saya per bulan sekian. Itu hasilnya nanti juga bukan 10. Bisa jadi 12 atau 14. Itu riba juga dong. Teorinya sama dengan riba. Tapi itu disebut dengan bayu ulmu Kalau akadnya benar. Mudah robah juga demikian. Nah, secara teknis banyak ya. Nanti bisa kita kita bicarakan. Nah. Fa'ilam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan peringatan Allah. Meninggalkan riba. Fa'zanu biharbim Allah. Ini dia. Maka. Itu kalian sama dengan Kalau gitu Proklamirkan diri kalian sekarang Biharbi minallahi wa rasulih Kalau ini bahasanya kita Visualisasikan Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba Oke okay. Kalau gitu Kalian kasih bendera di rumah kalian Bahwa kalian itu musuh Allah dan Rasulnya Itu bahasa ringannya gitu Ini kan serem kayak gitu Wa intubtum Kalau kalian bertaubat Balangkum, ruusu amwalikum, maka cukup yang kalian ambil itu rossul modalnya saja. Nah, kalau jual beli yang diambil modalnya saja, capek dong, online. Oh, yang dimaksud modalnya saja, ini kalau hubungannya dengan hutang piutang, itu modalnya saja. Kalau hubungannya dengan investasi, itu lain lagi. Maka nanti dalam investasi hutang piutang dan sebagainya, itu ada, ada caranya. Ini di ayat berikutnya, ini ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Itu adalah kaitannya dengan hutang piutang dan investasi uh, pinjaman ya pinja, investasi pinjaman. Nah, la la nawala Kalian jangan sampai menzolimi orang lain, tapi juga jangan sampai dizolimi. Nah, ini kalau dalam kaitannya hutang piutang itu kita ingin menempatkan salah satu dari dua, padahal dua-duanya jangan sampai. Ini ada orang hutang sama saya. Kita pikir jangan sampai saya didolimi, tapi jangan sampai juga kita mendolimi orang lain. Kenapa? Wa inkana zu usratin fanadhirotun ila maisarah. Kalau orang yang meminjam uang kepada kita, itu zu usrah. Bahasanya di sini. Du usrah itu punya kesulitan. Fanadhirotun ila maisarah. Maka hendaknya dia Menunggu, Fanadiro Tun itu menunggu sampai datangnya kemudahan kepada orang tersebut. Bapak pinjam ke saya atau saya pinjam ke bapak 100 Kapan baliknya ditanya? Dua bulan lagi, insya Allah. Setelah dua bulan ternyata nggak ada kabar dan biasanya cenderung kalau dua bulan nggak ada kabar itu, itu hawa-hawanya nggak bisa nyembalikan duit di tepat. Nah itu kedua belah pihak itu harusnya saling berkomunikasi. Ya, tapi itulah penyakit orang berutang itu. Dia siang hari dia takut ketemu orang, malam hari dia nggak bisa tidur. Padahal ketemu orang biasa aja, Oh dia udah horor, Wah jangan-jangan saya ditaki. Padahal nggak juga, bisa jadi yang punya piutang itu nggak punya kesitu. Tapi dia mau bertemu tidak punya nyali. Nah, maka ketika misalkan dalam dua bulan itu dia tidak bisa, harusnya dia gentle dengan dengan berani dia katakan mohon maaf, saya tidak bisa karena bla 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 harusnya gitu. Sebaliknya dalam orang yang piutang tersebut ya Kalau dia punya mental juga ngingetin Itu bagian dari uh, saling mengingatkan Bahwa dia sudah saatnya mengembalikan hutangnya nah, tapi ini paling berat terus terang Dua hal ini berat untuk dua-duanya Kita punya hutang Jatuh tempo itu berat untuk menyampaikan tidak bisa Lebih baik apa biasanya kita lakukan? Menghindar Itu biasanya yang piutang juga demikian, segan mau nagih gimana apalagi kalau yang punya piutang itu adalah orang dia saat itu perlu duit biasanya dia andelin kan gitu kita nah, kita mau punya ini, ah dua bulan lagi nih insyaallah duit di, di dia ada ngandelin orang yang uang yang tidak ada di tangan dia nah ternyata yang diandelin itu nggak ada coba apa yang kita lakukan, berat nah itu Makanya piutang, hubungan, e, malia, interaksi keuangan, itu juga merupakan e, salah satu e, barometer keimanan seseorang. Dia ini amanah atau tidak. Itu di, bisa dilihat dari interaksi keuangannya. Tapi kata Allah, <tuh> Kalau kita tahu, orang yang berhutang kepada kita ini ternyata du'usrahnya itu lebih parah. Dari kita bayangkan, oh udahlah kita sedekahkan aja, itu lebih baik. Jadi kita tidak membuat tanggungan kepada dia. Karena ada sebuah hadis ya, orang-orang yang syuhada itu dijamin masuk surga, mendapatkan jaminan Allah, kecuali orang syuhada itu punya hutang. Meskipun dia mati syahid, punya hutang digantung dulu, makanya hutang biutang itu penting diselesaikan. Kalau ada orang meninggal Itu ahli, ahli warisnya itu langsung segera take over Langsung harus dicek Orang ini punya hutang-piutang atau tidak Oke okay lah punya piutang Yang bisa diurus-diurus Kayak gak bisa diikhlaskan saja Tapi hutang itu penting Harus dikliarkan bahwa mayat ini Itu tanggungannya sudah berpindah ke ahli waris Dan orang yang punya urusan Sebisa mungkin, secepat mungkin diselesaikan Karena Dengan kita menyedekahkan Hutang kita piutang maksud saya, itu lebih baik ing kuntum ta'lamun ketika kita tahu fa'idah dari bersedekah, jadi ini Allah memberikan e, baru ya wawasan baru cara bersedekah kita kan banyak ya, ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi, ada yang wajib ada yang sunnah, ini apa sedekahnya jenisnya, ada yang awalnya kita tidak niati sedekah tapi kemudian di tengah jalan kita dekati sedekah bukan karena terpaksa karena kita dalam tanda kutip, kasihan, udah kita sedekahkan, tapi jangan sampai ditarik lagi, eh ternyata tiga hari lagi saya butuh duit, ah jadi dah saya sedekahkan, saya tarik lagi, nah itu urusan kita sama Allah, nah maka kemudian ayat yang terakhir kita tadaburi, nah ini ayat yang kita tadaburi terakhirnya, 281, itu menurut sebagian mufassirin, dan ya, ini yang pendapat yang paling benar, paling benar menurut referensi yang Al-Fakir ketahui, itu ayat terakhir yang turun Kita sering sering mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah al Akmal Akmaltulakum Dinakum Padahal itu masih tiga bulan, Rasulullah masih hidup Selama tiga bulan Kemudian ada yang bilang ayat yang terakhir itu adalah idaja Ja' itu juga masih lama Kemudian beberapa ayat lainnya ada banyak ya Nah yang diantara pendapat yang mengatakan bahwa Ayat yang terakhir turun itu ini Ayat ya, bukan surat ya itu Pertama kandungan dahsyatnya ayat ini Yang kedua Ayat ini berkaitan dengan tema yang kita bicarakan Jadi kalian orang-orang yang beriman Ini masih orang beriman Akutilah Waspadalah Satu hari yang kalian kembali ke sana Bahasanya Turja'una fihi ilallah uh, jadi turja'una fihi ilallah itu maknanya dalam kenapa tidak dikatakan misalkan turja'una ilallah atau fihi turja'una fihi itu penekanannya kepada hari itu Baik dalam otak kita ada suatu hari nanti saya tidak punya duit atau suatu hari nanti saya tidak bisa membawa apa-apa sebuah hari di lain kesempatan saya pernah menceritakan ada seorang yang kaya raya Orang kaya raya ini Dia Singkat cerita, dalam syakratul mautnya ini Memiliki pesan kepada anak-anaknya Wahai anak-anakku Tolong Nanti kalau saya meninggal Saya ingin dipakaiin Kaos kaki Carilah kaos kaki yang paling fenomenal Punya ayah Ini orang kaya raya sekali Oh, anaknya belum-belum mencari kaos kaki Akhirnya eh, ketemu kaos kaki itu dicari kaos kaki yang bolong sebelah Ceritakan ini kaos kaki ini Luar biasa Ini tabut ya kalau kita ingat bisa. Jadi ada kisah perjuangan kaos kaki bapaknya Nah singkat cerita Ternyata kemudian Si orang kaya ini meninggal dunia Dan setelah meninggal dunia Untuk merealisasikan Wasiat orang tuanya Sang anak ingin memakaikan setelah dimandikan Kaos kaki di kaki Ayahnya, tapi ternyata apa yang terjadi setelah berkonsultasi dengan para ulama dengan kiai lah bahasa kita orang-orang pinter di situ, gak boleh kaos kaki itu dipakaikan orang meninggal orang meninggal itu maksimal diperbolehkan memakai baju berapa lapis tiga helai, itu maksimal kaos kaki tidak boleh lalu dengan serta merta setelah itu mereka bersedih dan menangis ternyata wasiat terakhir bapaknya itu tidak bisa dilaksanakan Lalu tibalah setelah dikubur, dibukalah surat wasiat di depan notaris Bunyi surat pertama kali yang dibuka oleh anak-anaknya di depan notaris itu adalah surat ayahnya yang berbunyi Wahai anakku ketahuilah Kalian pasti bingung dan heran Kenapa ayahmu meminta sesuatu yang tidak, bukan tidak masuk akal, sesuatu yang tidak aneh Masa orang mau mati cuma mau dipakaiin kaos kaki Dan kalian pasti tahu itu pasti tidak akan bisa terjadi kalau kalian melakukan dengan benar sesuai dengan agama, nggak boleh kan? Nah, itulah anakku, bapakmu yang kaya raya ini saja mau pakai kaos kaki itu pun sudah bolong, nggak bisa. Jadi, sekalang harta bapakmu silahkan kalian ambil, nikmati sepuasnya, dan kalian tidak akan pernah bisa membawa sepeser pun dari kekayaan itu. Jadi, nanti kita ketika kembali di hari itu, watak kuya uman. Satu hari kita dikembalikan kepada Allah tidak bisa membawa apa-apa, kecuali tiga helai. Itu pun tiga helai, baju atau kain kafan dibeliin sama orang, bukan kita yang beli. Bahkan ketika kita meninggal, kebanyakan orang tidak siap, maka harusnya kita takut di hari itu. Dan sebenarnya, hari kematian itu sesuatu yang tidak ada masalah kalau tidak ada hari kebangkitan. Kalau seandainya orang mati, udah lunas, enggak ada masalah, selesai. Banyak orang yang menderita, dia mengharapkan kalau udah mati selesai. Tapi tidak seperti itu. Ketika seseorang mati, itu artinya dia masuk pintu kehidupan lain. Dan ini ketika nanti kita kembali tadi. La yakumuna ila kamayakumulladiyatakobbatuhu syaitan minalmas. Di situ musibah terbesar sebesungguhnya. Ketika seseorang dibangkitkan kembali. Maka bahasa Allah di sini. Thumma tuwaffa. Kemudian diwafatkan kullu nafsin. Setiap nafas, setiap jiwa Bima kasab Maka sabat dengan apa yang dia lakukan Wahum layulamu Jadi tidak ada orang nanti didolimi oleh Allah Maka ini ayat luar biasa Kalau kita ingat di hari itu Kalau kita sakaratul maun Siapa yang ngurusi kita Di hari itu ketika kita meninggal Apakah kita disolatkan orang Ataukah teronggok di tepi jalan Di hari itu kita meninggal Apakah jasad mayat kita ditemukan orang dan dihargai sebagai manusia atau sebaliknya Di hari itu kita meninggal Ruh dan jasad kita siapa yang menerimanya Di alam barzah ayam penantian di hari kiamat itu di alam kubur kita mendapat nikmat atau sebaliknya Nah Ini ini yang kemudian kaitannya dengan ya aman, Wahai orang yang beriman dengan kadar rizkinya wahai orang yang beriman, rizkinya adalah sesuatu yang dia gunakan untuk kebaikan wa'amilus di situ. maka dia akan menjauhi berinteraksi dengan riba, dan berikutnya dia akan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita tadaburi dalam halakoh ke-47 insya Allah nanti kita lanjutkan kepada silsilah terakhir interaksi dengan keuangan, kita bahas tentang hutang piutang di pertemuan berikutnya Sementara itu yang bisa al sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, kita bisa lanjutkan dalam dialog. Saya akhiri, Wallahu'alam biswab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.